0: Comer, dormir, codear, repetir. Bienvenidos al podcast de Eat a Sleep Code. ¿Qué tal? como andan? Bueno, acá estoy bastante resfriado. Espero que no se note mucho mi voz media tapada. Pero bueno, quería igualmente grabar este episodio para poder seguir manteniéndolos al tanto y el día a día de cómo voy formando y mejorando demos WP o otros proyectos. En este caso, el día de hoy, voy a hablarles más o menos sobre temas de, de monitoreo, de cómo, no, valga la redundancia, ¿no? Cómo monitoreo, cómo voy viendo el estado de cada servidor, cómo me entero de qué está pasando o de si, o de si pasa algo, si hay algún problema. Y bueno, sobre esto es sobre, les voy a contar sobre unas herramientas o cosas que hago a mano, cosas que hago yo por yo mismo, digamos. Para, sin usar herramientas para manejarme con todos estos temas voy a comenzar bueno, citando algunos problemas o cosas que me pasaron o que pueden pasar en un principio en servidores viejos que tenía servidores que tenía antes configurados cada tanto eh, me daba cuenta o me avisaban que se caía eh, el servidor web de Apache o sea me daba cuenta que o no cargaba una página, o me avisaban que no estaba cargando la página o el frontend o algo Ingresaba al servidor por SSH y veía que el servicio Apache estaba caído Entonces bueno, lo primero que hacía rápido era levantarlo Hacía eh, no un service Apache 2 Start o Restart o si sea que estaba ahí medio, medio muerto y eh, o systems con Systemctl con cualquiera de dos es lo mismo y eh, luego de esto, empezaba a mirar los logs. Normalmente no veía nada raro. Quizás en un, unos momentos donde había algún problema con algún sitio que se creaba mal o pasaba algo, pero en ese caso, cuando yo hacía la start, no levantaba, entonces ya directamente veía que había algún problema. No sé, por ejemplo, ha pasado que en el nombre del sitio había algún símbolo raro o algo raro, que eso después lo, lo filtré, entonces ahí fallaba y no levantaba el sitio. Entonces, bueno, directamente ahí ya borraba el virtual host que estaba con problemas y lo levantaba a mano. Como acá no veía ningún problema en realidad, eh, la mayoría de las veces, lo que hice fue poner en un principio un, monitor, un monitoreo en el mismo servidor que lo que hacía un supervisor, que si el servicio se levanta, lo levanta de vuelta. Aunque esto, bueno, es medio ahí, medio atado con las manos, medio atado con alambre, sí porque esto no arregla el problema, sino que lo que haces o es sea, levanta de vuelta, pero no sabes qué pasó. Entonces luego que ya estaba medio cansado de que se caiga todo esto y no saber qué pasaba, lo que hice fue, eh, bueno, varias cosas. Antes también que nada, una de las maneras de enterarme yo cuando se caía el, la página es eh, usar una herramienta que se llama Uptime Robot. Se escribe UptimeRobot.com este sitio tiene planes gratuitos y planes de pago. El, la mayor diferencia entre el plan, el plan gratuito y el pago es que el gratuito tiene un límite de monitores y el chequeo que hace de cada sitio lo hace cada 5 minutos. Lo que hace esta herramienta en realidad es mediante diferentes opciones podés chequear el estado de un sitio, de una URL de un host, ¿sí? una página web. Vos podés apuntarle... Al raíz, por ejemplo, no sé, a demo.wp.dev, le podía apuntar yo, o demo.wp.dev, no sé, barra estado, por ejemplo, o barra, no sé, blog. Y ahí tenés diferentes maneras de chequear. Puedes chequear si directamente responde bien, por ejemplo, si la página responde bien, pero está respondiendo a una página vacía, ahí no te vas a dar cuenta. O sea, el servidor está respondiendo bien, pero algo pasó en el código y te está volviendo una página vacía. Bueno, para solventar esto, tenés otra opción que es que, por ejemplo, busque texto dentro de la página. Entonces vos configuras, por ejemplo, que te busque el texto, no sé, algún texto que está en el footer, el copyright o algo por el estilo. Entonces ahí te das cuenta si más o menos algo más cargó dentro de esta página. Bueno, yo mediante diferentes configuraciones tengo así monitoreado bastantes servicios, ya sean míos o de clientes. Entonces, bueno, de esta manera te das cuenta eh, por lo menos a los 5 minutos máximo si se cayó una página que bueno te avisa por ya sea por mail te puede avisar por la misma la misma el mismo sistema misma plataforma tiene una aplicación mobile para todos los sistemas operativos y también bueno después tiene otros avisos como antes utilizaba yo otra herramienta que se llamaba ya les digo que ahora no me sale el nombre es una herramienta que se usa para mandar diferentes mensajes notificaciones y ahora no sé qué pasa que no me está cargando mis dashboards, ya se los voy a decir, ya volví, no me cargaba. Eh, Pushbullet es la otra herramienta, que es una herramienta que yo empecé a usar, hasta, 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 perdón, me empecé a usar hace bastante. Pushbullet eh, se empezó usando más que nada para mandar cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, de la PC al móvil, yo quería enviarme, no sé, un archivo, un enlace... Eh, lo que fuera, en vez de mandármelo por mail o por otra herramienta, por este sistema llamado Pushbullet, vos eh, mandabas algo ahí, desde el browser o de una aplicación, de un lado, y te lleva al otro. Ya sea, como decía, de la compu al móvil, del móvil a la compu, o simplemente como que te queda guardado ahí. Y puedes enviar bastantes cosas. Aparte de eso, como tiene una API bastante potente, otros servicios también podías enviarle cosas. Entonces, por ejemplo, este Uptime Robot te puede mandar una notificación a tu PushBullet. De esta forma, no tenés que, si por ejemplo, vos tenés bastantes herramientas diferentes, tenés Uptime Robot, no sé, y tenés otras varias más, vos no hace falta que te instales aplicación por aplicación, te instalas solamente PushBullet y ahí te llegan todas las notificaciones de todo. Bueno, esto es una de las tantas herramientas entonces, que uso para monitorear o monitorizar eh, diferentes eh, webs entonces como decía con esto me daba cuenta si se caía cuando vi que se caía todo empecé a poner algo para que se levante automáticamente mediante un cron o con supervisor se levantaba el servicio de apache de vuelta que era lo que más se caía pero como les decía no sabía por qué se estaba cayendo más allá de un ASES específico luego no sabía entonces empecé a investigar. Me fijaba, bueno, a ver la memoria, qué pasaba. O sea, que en el momento que se cae, ahí no, cuando entras, ya está, ya se bajaron todos los consumos. Igualmente, en el, en el hosting hay un panel de, de consumos si y coges ves las estadísticas, y ahí se podía ver. Pero si era un microsegundo, una milésima de segundo, que algo subió un pico, es raro que se vea. Entonces, después de esto, lo que hice fue instalarme en el servidor un servicio llamado New Relic. New Relic es N de Nicolás, E de Ernesto, W o W, según el país donde escuchan. Relic es como reliquia, R, E, L y latina C. newrelic.com Este es un, una plataforma, un servicio bastante grande, creció mucho. Yo lo conozco esto hace como 10 años, que lo usamos en una empresa donde trabajé. Es para eh, Esto lo que hace es instalarte en tu servidor diferentes eh, servicios y softwares. Esto eh, va tomando medidas, va sacando estadísticas, va haciendo cosas, se está monitoreando ahí internamente el servidor y envía estos datos a un sistema externo. Es una página donde vos te lo guías, en la New Relic te lo guías y eh, según lo que hayas instalado tenés diferentes opciones y también según lo que hayas pagado. Porque el 99% de todo lo que te da es pago y no es barato, es bastante para una startup chiquitita o algún emprendedor o autónomo, esto no es muy económico. Por ejemplo, cada uno de estos módulos, hay unos que valen más de 200 dólares por mes. Y en realidad es como... Digamos, para una empresa grande no es tanto, como les digo. No, no, no es un valor a tener en cuenta, pero para una empresa chiquitita o para alguien unipersonal, un autónomo, sí. Entonces, bueno, lo, lo que tiene esto... Bueno, lo bueno es que tiene versiones trial que puedes probar. Entonces, si tienes algún problema, bueno, lo no puedes llegar a instalar, lo contratas y probás durante un tiempo qué puede pasar. Entre otras cosas que tiene, lo que yo instalé y probé, eran eh, dos eh, servicios, por así decirlo. Uno es el que monitorea aplicaciones, que la aplicación te va monitoreando el código. O sea, cada vez que hay, por ejemplo, una consulta a la base de datos, una llamada de SQL, o, eh, no sé, cualquier otro proceso que va haciendo el código interno, en PHP en este caso, eso se está todo monitoreando todo el tiempo. Entonces vos entras a un dashboard, cuando te lo guías en esta página luego de tener instalado el software en tu servidor y podés ver eh, mediante diferentes métricas, menú, opciones, todas estas métricas. Entonces en estas métricas ves el tiempo, eh, bueno, por fecha ordenado en un en un gráfico con coordenadas tipo XY. en un lado ves el, de manera vertical, si el eje X es este, no, el, el Y me equivoco, bueno, en el eje vertical ves los milisegundos que tardó, milisegundos o segundos que tardó algo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, PHP, lo que tardó MySQL o Memcached o la web completa. Y el eje horizontal, digamos, sería la, la barra de tiempo. Por ejemplo, no sé, a las 4 de la mañana... Tardó, hubo algo que tardó, no sé, un pico de 30 milisegundos. Acá estoy viendo, ¿no? Que uno dice, bueno, 30 milisegundos no es nada, pero si normalmente viene a 5 milisegundos la respuesta completa de la página y de repente hubo un pico a 30 milisegundos, ahí hay que investigar qué pasó. Entonces, bueno, cuando instalé esto empecé a ver, yo veía más o menos a qué hora se había caído el servicio de Apache, entraba acá y empezaba a ver, bueno, veo que a tal hora hubo un pico de consumo de algo, y se fue para arriba. O ves un grafiquito, viene todo listo, todo listo, todo listo. Y de repente, ping, pegó un pico para arriba. Bueno, ahí investigas y empiezas a ver. Bueno, a ver, no sé, ¿qué fue lo que más tardó? Por ejemplo, veo, no sé, PHP. O MySQL, más fácil, ¿no? MySQL ves que, tú, tardó mucho. Normalmente venía bien y ping, pegó un pico para arriba. Entonces ahí empezás a investigar y empezás a ver, empezás a indagar más adentro, más adentro, en el en esta, en esta este sistema así de, de métricas no me salió la palabra y cuando empezás a investigar para adentro ves que por ejemplo hay una consulta de MySQL que de repente esa consulta tarda mucho tiempo entonces bueno ahí el tema este es que pueden investigar a ver qué es lo que sucede si quizás faltan índices en la tabla si esa consulta bueno tiene algún problema ahí ya puedes empezar a indagar qué es lo que pasa específicamente con eso entonces quizás era solamente una consulta que cada tanto pasaba algo raro y tenía algún parámetro o algo diferente, y eso hacía que te tire, porque esa consulta tarda mucho, quizás el PHP no responde, y bueno, te tira todo abajo. Entonces, bueno, eso es lo que puedes ahí ir investigando con esta aplicación. Eh, como les decía, esta es la parte de, eh, de la aplicación, porque vos, eso te investiga la, el código de tu aplicación. Después hay otra parte, otra sección que es la que yo también usé, que lo que hace es ver el servidor a... Eh, como se llama, a nivel de servicios. Entonces ahí sí te decía si Apache estaba consumiendo mucho, si era eh, MySQL, si es por ejemplo Memcached si es otro servicio el que está consumiendo el, y por qué está consumiendo, cuánto tarda, etc. Bueno, ese es otra de las partes, otra de, de las opciones que tiene este esta página, este, esta plataforma de New Relic. Mediante estas dos cosas. Aparte, bueno, hay otras más, de infraestructura, hay otra que es tipo Analytics. Bueno, mediante diferentes combinaciones que vas usando, ahí puedes ir viendo qué es lo que está pasando en tu servicio, en tu plataforma. Esto está bueno si te es una empresa grande, ni hablar, lo tenés que tener, media, media grande. sí. Eh, más que nada, bueno, si tenés 200 y pico dólares extras para poder invertir en monitoreo, en infraestructura, en estas métricas, es muy recomendable. Es más recomendable pues, invertir en esto que invertir en, en publicidad, antes que nada. El servicio tiene que estar estable y tiene que estar funcionando bien. Entonces, bueno, con estas dos cositas, yo más o menos ahí fui viendo qué era lo que pasaba y por qué se caía. Con esto lo solucioné. Sin ningún problema, con estas cosas, obviamente tenés que saber, ¿no? Si no, bueno, tendrás que buscar a alguien que te lo arregle. Con esto puedes eh, ver qué está pasando, dónde está pasando, y después, bueno, quedan vos o no solucionarlo o encontrar a alguien que lo pueda solucionar. Después de esto eh, había otras cosas que tenía que eh, monitorear, monitorizar, como les guste la palabra, ¿no? Eh, diferentes cosas acá que había, era, por ejemplo, una era el espacio en disco. El espacio en disco, antes no, porque con los servidores viejos yo iba agrandándolos aunque bueno, igualmente monitoreaba, pero tenía más resto. Ahora en los, en los servidores que tengo son cuatro, más chiquititos, lo que voy haciendo es ir ampliándole a muy poquito, entonces todas las noches lo que yo hago es enviarme un correo desde el servidor, en realidad desde cada uno de los servidores, se envía un correo eh, a, mi, a mi cuenta personal, donde me llegan algunas estadísticas, por ejemplo cuántos sitios hay creados en ese servidor, cuánto espacio tiene eh, disponible, de, cuan, de cuánto espacio es el total y eh, no me acuerdo si algún dato más. Con esto, primero que compruebo que todas las noches que esté todo funcionando bien. Eh, segundo, veo exactamente cuánto espacio y cuánto me va quedando. Esto para estar seguro. Eh, yo igualmente tengo otras... En el, el hosting tiene otras alarmas que te dice cuando queda poco espacio en disco o se está consiguiendo mucha memoria, o se está consiguiendo mucho CPU, también me manda una alerta. Eso es todo configurable. Pero igualmente me gusta saber todas las noches, o cada mañana, miro esos mails, así una, un repaso rápido, y ya veo si está todo bien. Si no hay ningún problema, si el espacio está, está correcto y demás. Y eh, además, bueno, esta misma información la tengo en un panel en la página. En la, en la página cuando entro como administrador, hay una opción, donde ahí puedo ver eh, los estadíst las estadísticas de cada servidor eh, cuántos sitios hay instalados cuántos yo calculo que pueda haber disponibles en cada uno el espacio en disco disponible el espacio en disco en el volumen porque está separado el disco del servidor del volumen que está anexo que está atachado por así decirlo adjunto al servidor Eso, el volumen es lo que va creciendo el servidor casi siempre se va a mantener bastante fijo Salvo que, haya salvo que haya que ampliar la memoria y el CPU. Después el resto se mantiene ahí. Y bueno, eh, me parece que no queda mucho más de monitoreo que mantengo acá eh, en el servidor. Después, si me yo a acordar algo, le agregaré a otro episodio. O haré un episodio, si es más cosas, lo haré un episodio solamente exclusivo de eso. Pero esto es más o menos eh, lo que hago. A grandes rasgos repito, monitoreo, primero con las opciones del hosting que tiene sus propias herramientas de monitoreo y de alarmas, después yo uso unas herramientas en el servidor como supervisor o con crontab, con cronshops ahí hago también otros otros scripts que los hago yo para que hagan, que revivan algún servicio si se caen, etcétera, también hago scripts míos automáticos para ver que eh, me envía este, estadísticas por correo o estadísticas que se queden también grabadas ahí en el servidor para yo entrar por vale panel de control eh, además también alguna herramienta como eh, Uptime Robot que es la que uso yo pero hay otras como Pingdom, etcétera que también tienen eh, monitoreo y te pinguean digamos a cada servidor a ver si que vos configuraste, si están bien, están levantados o no y eh, también por último eh, New Relic o alguna herramienta que se instale el software en tu servidor y de ahí puedas ver si, eh, si el software está funcionando bien y si los servicios están funcionando bien. Y bueno, con eso ahí ya, ya estaríamos, más o menos un repaso de todo lo que se puede hacer para monitorear un servidor. Eh, bueno, esto sería todo, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta pronto.